0: E eu peço que você abra a sua Bíblia. No segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 8. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versos de 1 a 8, diz assim. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe vinha vindo estava resolvido a atacar Jerusalém, resolveu em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou a milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pois oficiais de guerra à frente do povo reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, Rei de Judá. Que passagem, né? Vamos orar rapidamente. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Permita que a tua palavra nos edifique, nos exorte, que a tua palavra nos repreenda, que a tua palavra nos coloque no prumo, em nome de Jesus. Ajuda-nos na exposição e ajuda-nos na compreensão e ajuda-nos também a colocarmos em prática a tua palavra. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu coloquei esse título para a gente refletir nesta manhã, porque a fidelidade tem um preço, todo aquele que piamente, seriamente decide ser fiel a Deus, mais dia, menos dia, mais aqui ou ali, de uma forma ou de outra, ele terá que pagar um preço pela sua fidelidade, não é? Assim... Preservar os nossos valores, sejam eles éticos, sejam eles espirituais, preservar a nossa fidelidade a Deus, tem sido um desafio cada vez maior. Eu selecionei aqui por pelo menos duas razões. Primeiro, porque as coisas estão cada vez mais relativizadas. Qual é a verdade absoluta? Uma das um dos conceitos da área da inclusive da filosofia que caminham na contramão da vida espiritual e dos valores cristãos é o conceito do relativismo. O relativismo nada mais é do que a tentativa de relativizar tudo. Ou seja, o que é a verdade a verdade é aquilo que me convém, a verdade é aquilo que me interessa, a verdade é aquilo que me favorece, a verdade é aquilo que tem a ver com o que eu acho que é. E ponto final. Não, é? não existe verdade absoluta. E o pior do relativismo é que não existe verdade absoluta nem mesmo com relação às coisas de Deus, com relação à palavra de Deus. Não existe Verdade absoluta. Deixa eu só ter um pouquinho que eu estou estreando aqui, pronto, estou estreando o meu pontozinho aqui, tá bom? Qualquer coisa não repare, não. <risos> o comando saiu de lá e passou para cá. Então eu esbarrei aqui, ele pulou, tá vendo aí? O negócio é complicado, né? eu nem quis mudar, mas ele pulou só porque eu esbarrei, mas já voltou. É, há coisas que a Bíblia se posiciona com clareza, e não cabe discussão não cabe negociação, não cabe flexibilização. Há outras coisas que a Bíblia não se posiciona com a mesma clareza, mas cabe a aplicação do que Paulo diz em Coríntios. Coríntios, capítulo 6, verso 11 ou 12. Alguém dá uma conferida aí? Primeira Coríntios, se eu não me engano, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, há coisas que a Bíblia não se posiciona com clareza, mas eu preciso, está certo? Eu preciso verificar se são, se, se convém ou se não convém. O cristão precisa ter esse equilíbrio, esse discernimento e essa sabedoria. Não é? Outro dia eu falei aqui que uma das coisas que eu peço a Deus na simplicidade das minhas orações. É, aliás, nesse momento, eu tenho pedido duas coisas a Deus. Uma é que Ele me dê sabedoria. Sabedoria para o dia a dia da vida. Eu não tenho conta a quantidade de pessoas que eu já vi dando cabeçada na vida por falta de sabedoria. Sabedoria. Não é porque Deus quis ou porque o diabo está nervoso ou furioso ou o diabo está com raiva dele, mas é porque tem falta de sabedoria. Essa tem sido as minhas orações. Senhor, me dá sabedoria para as coisas. A outra, aí é muito minha, Senhor, me ajuda a emagrecer um pouco. Preciso derrubar o triglicérides. O resto, irmão, é viver na bênção de Deus, que Deus vai cuidando como tem sido assim na minha vida, dos meus filhos, vai cuidando da minha casa, vai cuidando, ele vai cuidando, ele vai, ele vai, ele vai provendo, antes mesmo que a necessidade grite, Deus já provê, eu creio nisso, algumas vezes antes da necessidade né, surgir com a sua força, Deus pavimenta caminhos para você caminhar neles e gozar da sua bênção. Então, voltando aqui, o relativismo tem sido um problema, então, ser fiel a Deus é desafiador por causa disso, do relativismo, nada é absoluto, tudo é relativo, inclusive aquilo que a Bíblia se posiciona, isso é um perigo, aí está o que alguns chamam de apostasia no campo das ideias, Algumas pessoas estão apostatando, abandonando a fé no campo das ideias. Está cheio de gente na igreja, mas a apóstata no campo das ideias, no campo da doutrina, no campo da palavra. Não é? Segundo motivo, a fidelidade tem seu preço e é um desafio, porque ser fiel a Deus naturalmente gera questionamento por parte das pessoas que estão perto da gente. Nem todo mundo compreende a nossa fidelidade. Nem todo mundo consegue encontrar uma lógica na sua fidelidade. Não, muitas pessoas até criticam, muitas pessoas até chamam você de fanático, porque você tomou certas posições em nome da sua fidelidade a Deus, alguém já foi chamado de fanático em alguns momentos radical, coisa do, do gênero do tipo, né? vários irmãos então é difícil é desafiador porque muitas vezes quem chama você de fanático é alguém próximo que você ama, é alguém que é alguém cuja posição interfere na sua vida. Então, quando alguém chama você disso, reprime, repreende, reprova algumas atitudes, isso gera um sentimento ruim. Então, ah, nem sempre a nossa fidelidade a Deus é bem compreendida. Por isso ela tem o seu preço. Por isso o tema que eu coloquei ali para a gente refletir nessa manhã. E o texto que eu li mostra a fúria de um rei chamado Senaqueribe, que era rei da Síria, contra Ezequias, que era rei de Judá. Eu vou contextualizar um pouquinho para aqueles que não estão muito por dentro da história. O texto diz que depois destas coisas e desta fidelidade, nós vamos ver já já que coisas foram essas, não é? Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas com a intenção de conquistar essas cidades. Quem foi o rei Ezequias? Ezequias foi um rei que buscou agradar a Deus, que buscou fazer a vontade de Deus andar nos caminhos do Senhor. Isso num tempo, quando ele assume o reinado, que Israel vivia um. Vivia um Israel estava mergulhado na, na apostasia, no paganismo, no culto pagão. Né? O pai de Ezequias, o rei Acais, havia mergulhado a nação de Israel em todas essas coisas. E o texto diz, para você saber depois dessas coisas, né? que coisas foram essas? Você precisa ir lá no capítulo 28, 29, 30, 31, aí você vai ver um pouco do que aconteceu antes do rei Ezequias. O pai dele, o rei Acais, morre, Ezequias assume o trono, e ele, então, o texto diz que ele começa a fazer aquilo que Deus se agradava. Ezequias começa a retomar a prática do culto. Ele manda tirar os, os objetos pagãos da casa do Senhor. Ele convoca os levitas e os sacerdotes para se prepararem para retomarem um culto a Deus. Ele convoca o povo para celebrar a Páscoa. E Ezequias começa a promover esse reinício essa retomada do povo com relação à sua fidelidade a Deus. Por causa disso, o reinado de Ezequias começou a prosperar, começou a crescer, começou a, começou a progredir. E um pouquinho antes, no versículo 20 do capítulo 31, ó, como é bom a gente ver o contexto, volta um pouquinho, um versículo só, capítulo 31, 20, capítulo 31, do versículo 20, diz assim, foi isso que Ezequias fez em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. E foi abençoado. Só um detalhe, irmãos, que é um detalhe, mas um detalhe importante. Antes de Ezequias, seu pai fez tudo errado. Depois de Ezequias, alguém lembra quem foi o filho de Ezequias? Pior rei de Israel, Manassés. Depois veio Manassés, fez tudo errado. Ó, oh, O pai fez tudo errado, o filho fez tudo errado mas Ezequias fez o que agradava ao Senhor. Só uma, uma observação, Eu não é tópico, não, é uma observação. Não importa quem foi o seu pai ou o que ele fez, não importa quem você gerou, no caso, filhos, quem ele é e o que ele faz. Porque no meio dessa coisa aí, pode acontecer que, às vezes, um pai que não vale nada gera um filho que se converte e essa maldição por Jesus Cristo é quebrada no momento da conversão e você é uma pessoa abençoada. Não importa quem o seu passado, o que é que seu pai fez de bom ou de errado, como, muitas vezes, o pai é alguém justo, temente a Deus e o filho, como é que eu vou dizer? Não vale nada, faz tudo ruim. É, não vale nada, é força de expressão, né? vale muito, mas faz tudo errado. Isso mostra o seguinte: a salvação e a vida com Deus, isso é coisa individual, isso é coisa de pessoa para pessoa. Tomar a Deus que os meus filhos os meus netos, sigam o caminho dos pais, né? no caso dos avós, como meu pai, minha mãe, estão vendo os netos seguirem o caminho deles, dos avós, na presença de Jesus. Eu estou vendo os meus filhos seguirem os caminhos dos avós e dos pais, Caminhando na presença de Jesus, e eu creio em nome de Jesus que eu vou ver os meus netos seguindo o caminho dos avós e dos bisavós. Eu creio, eu creio que você também, a bênção de Deus se estenderá sobre as gerações futuras. Em nome de Jesus, você crê isso? Eu creio. Nós não colocamos filhos nesse mundo para povoar inferno, não, mas para serem bênção nas mãos de Deus. Então, teu filho está afastado? Ore por ele e diga, ah, você é do Senhor, você é do Senhor. Breve, breve, ele estará de volta na casa do Senhor. Mas é só um detalhe aqui na minha, na minha mensagem. Salvação individual. A questão para nós é a seguinte, a fidelidade de Ezequias despertou a ira de Senaqueribe, que se dispôs a atacar Jerusalém. O texto diz que depois que Ezequias fez tudo certinho, fez tudo certinho, repete comigo assim, Ezequias fez tudo certinho, depois que ele fez tudo certinho, veio a perseguição. Presta atenção. Fazer tudo certinho não é sinônimo de maré mansa. Fazer tudo certinho não é sinônimo de que as coisas vão fluir, que vai ser uma maravilha. Muitas vezes, as... as como é que eu vou dizer? As lutas, as perseguições... Muitas vezes, os empates acontecem exatamente porque você está, pelo menos, tentando fazer tudo certinho. Depois dessas coisas e desta fidelidade, presta atenção no texto, depois destas coisas, e aí você vê nos capítulos anteriores, aquilo que Ezequias fez, quem foi seu pai, o que ele fez, né? entra no capítulo... Aí vai e entra no capítulo 32, que é o que nós vamos comentar agora. Fez tudo certinho. Daniel fez tudo certinho. Fez tudo certinho. Foi perseguido, foi para Babilônia. José, irmãos, fez tudo certinho. Aliás, você não encontra na Bíblia um senão em relação a José. Alguém já encontrou em relação a José? Dizem que o senão em relação a José foi ter contado o sonho. Eu tinha que ter ficado quieto. Não é? Não é isso? Tem hora que você tem que ficar quieto, você não pode... Né? Mas isso é subjetivo, isso aí é... Enfim, fez tudo certinho e veio a perseguição. Neste episódio, aconteceram três desafios enfrentados por Ezequias, que nós também enfrentamos. Detalhe, dois desses três desafios, Ezequias venceu. Mas houve um desafio que ele não conseguiu vencer. E nós vamos ver aqui o que aconteceu. O primeiro foi o desafio do cerco, das ameaças e das opressões. Versículo de número 1 um, diz que depois dessas coisas, da fidelidade, veio Senaqueribe rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou-se apoderar dela. No caso, Judá era a cidade, de Ezequias, era o povo de Ezequias, era a casa de Ezequias, era a família de Ezequias, era a gente dele, era a terra dele, depois de ter conduzido o povo em direção ao que Deus se agradava, veio um invasor, um adversário, um inimigo, e cercou e ameaçou e tentou oprimir a casa de Ezequias era a cidade, era a sua terra, mas vamos chamar de casa, era a sua casa. Não é? E era exatamente isso, ou é exatamente isso que acontece. Quando, muitas vezes, na nossa fidelidade a Deus, parece que começa a haver uma luta que não é bem uma luta tão visível, tangível, palpável ou concreta, Assim, a olho nu, mas uma luta no mundo espiritual. Irmãos, vocês sabem muito bem que a gente não fica nesse púlpito promovendo as ações do diabo. Não, nós promovemos Jesus Cristo na nossa igreja. Mas nós não podemos fechar os olhos que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Nós não podemos fechar os fechar os olhos, Diz que o reino das trevas é real. O reino das trevas existe, o reino das trevas trabalha no intuito de destruir os homens. Nós não podemos fechar os olhos. Por isso, a necessidade do discernimento. Diz que muitas vezes aquela dificuldade, aquela luta que você enfrenta, por exemplo, na sua casa, não é uma coisa comum, não é uma coisa apenas humana, não é uma coisa apenas normal, natural, mas você percebe que há uma ação diabólica, maligna, espiritual, por trás daquilo que parece ser um simples problema de família. Alguém já conviveu com isso? Já? Sabe, no mundo espiritual... É, às vezes, com os filhos, é, às vezes, no um casamento, é, às vezes, com os pais, e por aí vai. Sabe, você não, 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 consegue, não, consegue, não consegue saber como é que a coisa tomou tal proporção, tomou tal caminho. Às vezes, uma coisa simples toma uma proporção. O mundo espiritual age o tempo inteiro no intuito de tirar você a paz e a alegria da salvação sobre a sua vida. Nós precisamos ter discernimento que aquele embate com o pai ou mãe, que muitas vezes não conhecem a Cristo, não é um embate simplesmente por trás daquilo. Existe uma ação espiritual em curso, trabalhando. Existem opressões malignas, cercos. Existem essas ameaças que nós vamos ver aqui como elas aconteceram, e nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter essa, essa, como é que eu vou dizer? Essa visão espiritual das coisas. O segundo desafio que ele enfrentou, ou a segunda, a, é, o segundo desafio enfrentado pelo rei Ezequias, foi a armadilha da dúvida. Versículo 17, você vai, você vai lendo a história, chega no versículo 17, diz assim, Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha aqui ele mandou uma carta dizendo, olha só, vocês estão pensando que o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos, da minha invasão, da minha opressão ou da minha ameaça? Vocês estão enganados. Os outros povos clamaram aos seus deuses e eles não foram, não foram livres ou livrados, não dá, né? não foram libertos da minha opressão? Por que, é que vocês vão ser? Por que, que vocês vão ter livramento das ameaças que eu estou fazendo? Sabe o que é isso? É tentativa de intimidar, tentativa de acuar, tentativa de oprimir, tentativa de lançar dúvidas acerca de quem Deus é para nós ou de quem nós sabemos que Ele é na nossa vida. Sempre o inimigo vai trabalhar no campo da dúvida ele vai tentar lançar dúvida da fidelidade de Deus, ele vai tentar lançar dúvida da, da, do caráter de Deus, ele lançou dúvida do caráter de Deus lá, lá falando de Jó, Jó te serve porque o senhor tem dado tudo a ele, bens, família bonita, tira tudo para ver se ele não blasfema do teu nome, o que é, que é isso? Lançou dúvida do caráter de Deus, ele estava dizendo com isso, você tem comprado a fidelidade de Jó. Então, querido, sempre que vier um pensamento, sempre que vier alguém falando para você, ah, mas foi isso que Deus falou, será mesmo que vai acontecer? Abre o seu olho, porque isso pode ser um emissário, um enviado lá do, do maligno para lançar dúvidas sobre a bondade, a fidelidade e a promessa de Deus na sua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Ele falou um dia, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu guardar você, Ele vai te guardar. Fique firme naquilo que você conhece e tem como promessa de Deus na sua vida. Não deixe a dúvida permear o seu coração. Dúvida. Essa foi uma estratégia de Senaqueribe. Lançou essa dúvida no meio do povo. Dúvida. Será que vale a pena ser correto? Será que vale a pena ser fiel? Não é? Dúvidas. Poxa, eu estou sendo fiel aqui. Estou aqui num aperto danado, num sufoco enorme. E aí o outro lá que não é fiel está lá no bem bom. Olha lá a vida dele, está tudo bem. Casa bonita, carro bonito, saúde, esposa bonita, filho bonito, tudo indo bem. Essa foi uma dúvida de que o profeta, foi um dilema. Até quando o senhor... Eu vou gritar e o senhor não vai me ouvir. Até quando clamarei e o senhor não vai me escutar? Até quando eu vou ver os ímpios prevalecendo sobre os justos? Até quando? Senhor, até quando? E Deus responde a Abacuque de uma forma bem diferente àquela que ele esperava. Até quando? Essa foi uma dúvida de Azaf, o salmista. Como? E eu tenho certeza que esse tipo de pensamento rola na cabeça e na mente de muita gente aqui. Por que é que eu fiz tudo certinho? E Deus está permitindo que aconteça isso aqui que está acontecendo. Por que é que eu fiz tudo certinho e o meu casamento foi para o espaço? Ih, eu já ouvi isso assim, gente. ó. Sabe, tudo certinho, casa certinho, tudo bonito, tudo como manda o figurino e depois arrebenta tudo, dá tudo errado, como... Eu fiz tudo certinho, por que, que a minha família não está na igreja? Por que, que meu marido está afastado? Por que, que meus filhos estão afastados? Por que, que meu pai não se converte? Eu estou fazendo tudo certinho, aí começam a vir as dúvidas, sabe? Continue sendo fiel a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Ele está vendo a sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Estamos junto até aqui? Terceiro. Eu diria para vocês que esse terceiro desafio aí, Ezequias não, não conseguiu vencer muito. Versículo 31, que foi o da soberba. Ele começou bem, ele começou servindo a Deus... Mas ele, sabe, foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi sendo fortificado, ele foi tendo o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento de todo mundo. Ezequias, versículo 31, versículo 31. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo. Deus o desamparou para que ele mesmo conhecesse a si mesmo e para saber o que havia no coração dele. Interessante isso aqui. Deus provou Ezequias para ele mesmo conhecer a si mesmo. Só uma pausa aqui. Eu acho que, às vezes, a gente conhece a gente mesmo menos do que a gente imagina. Às vezes, a gente acha que conhece a si mesmo. Por exemplo, Pedro achou que conhecia a si mesmo, que quando Jesus alertou ele acerca da ciranda do diabo, e ele, ó, oh, eu estou orando por você, e tal, ele disse, senhor, eu não te nego, não, eu estou contigo, estou firme. Quando ele falava com os discípulos acerca da, 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 da negação, Pedro disse: Ainda que todo mundo te negue, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: Pedro, não vai nada, Pedro. Pedro, você é um falastrão. É a versão atualizadíssima, tá, irmão? Você é um falastrão. Você é, ó, ó, gogó, purim. Você não vai nada. Ele pensou que conhecesse a si mesmo, mas ele não conhecia, não. Salmo 139, o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, prova-me conhece os meus pensamentos, sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que é isso? É ele dizendo assim, senhor, eu... eu, eu, eu. Eu não sei se eu me conheço tão bem quanto penso que conheço, mas o Senhor que prescruta, que penetra, que vai lá no âmago, do profundo, do coração, é o Senhor que conhece todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Os emissários da Babilônia foram ver, assim como muitos outros, o segredo do sucesso do rei Ezequias. Muitas pessoas viam de longe para ver o reinado, os tesouros que haviam escondidos no palácio. Sabe o que Ezequias fez? Ele colocou o próprio inimigo dentro da sua casa. Ele colocou os emissários da Babilônia dentro da sua casa e mostrou o texto de 2 Reis 20, de 12 a 18. Se você quiser tomar como referência, depois você dá uma conferida, explica direitinho o que, que ele fez? Ele chamou os emissários da Babilônia e levou em cada canto do palácio. E não teve um ouro, não teve uma prata, não teve um tesouro que Ezequias não expusesse, não mostrasse, não revelasse aos emissários da Babilônia que haviam no seu palácio. Aí o profeta Isaías chega para ele e diz assim, vem cá. O que você fez com aquele pessoal da Babilônia que veio ver aqui o seu palácio? Ah, eu, eu entrei, eu, eu, eu mostrei a eles todos os tesouros que haviam no palácio, tudo que havia, as riquezas do palácio, eu mostrei tudo. E Isaías disse, olha, você colocou o inimigo dentro da sua própria casa, esse inimigo virá, vai levar cativo o povo e os seus filhos serão levados cativos como eunucos. Nas mãos desses inimigos, os emitários da Babilônia. Sabe por quê? que ele fez aquele tour por dentro do palácio, mostrando tudo o que havia para os inimigos? Primeiro, ele esqueceu, ele esqueceu de colocar, de não colocar, de evitar introduzir gente errada na sua casa. Primeira coisa, ele colocou o próprio adversário dentro da sua casa. Segunda coisa, ele não glorificou a Deus por todas aquelas conquistas, porque todas elas haviam acontecido, porque a boa mão do Senhor era com ele. Deixa eu te dizer uma pausa aqui. Cuidado com quem você põe na sua vida. Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Cuidado para quem você compartilha suas coisas. A Ozaí costuma falar muito. Olha que isso assim, assim, segredo tá entre, entre nós. Aí, quando eu vejo, eu estou falando aqui no púlpito, o segredo era entre nós. Só entre nós. Os meninos, muitas vezes, pai, isso aqui só entre a gente, fechamento fechamento, pá, 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 fechamento. Aí, às vezes, quando eu vejo, eu estou contando assim. Aí, quando eu chego em casa, ele já... Você não prometeu que era segredo? Prometi, está de pé. Está, não, você falou lá na igreja. É claro que eu estou dando um exemplo, mal comparando, porque eu, nesse caso, não estou botando inimigo nenhum. Só estou falando o seguinte. Cuidado para quem você abre o seu coração. Nem todo mundo que parece quer a sua alegria, nem todo mundo que parece se alegra com o seu sucesso, nem todo mundo que parece vai ficar feliz mesmo com as suas conquistas. Cuidado para quem você compartilha suas coisas. Cuidado. Quem você põe na sua casa. Tem um exemplo assim um pouco não vou entrar em detalhes, mas própria família. A esposa, foi, a esposa foi ajudar uma mulher necessitada, carente, porém nova, bonitinha, botou dentro de casa. Quer que eu conte o final da história? Não precisa. A mulher nova, bonitinha, o marido ó, se envolveu com a nova e a bonitinha, e tirou o marido de casa. Cuidado para quem você abre a sua porta. Existem, existem vários níveis de intimidade, vários níveis de aproximação. Não é? Até mesmo na estrutura do tabernáculo tinha o átrio, todo mundo tinha acesso, tinha o lugar santo e tinha o Santíssimo. Só o sumo sacerdote entrava lá para interceder a Deus pelos homens, sabe? Isso mostra que a gente precisa ter níveis diferentes de aproximação, de amizade e de confidencialidade nas nossas relações. Então, comigo, gente? Até aqui existem níveis diferentes, não é isso? Eu não posso me abrir para todo mundo. Tem gente que eu vou contar uma luta achando que ele vai ser solidário. Lá no fundo, no fundo, ele está... Ah, é, Jeová, que coisa boa. Deixa ele na prova mesmo. Você vai contar uma dificuldade, o miserável está lá por dentro. Yeah, até que, enfim. Tem gente que se entristece mais com a tua bênção do que com o seu fracasso próprio. Esse foi o erro de Ezequias. Colocou quem não devia dentro do palácio e além do mais não glorificou a Deus pelas suas conquistas como é que a gente vence esses desafios vamos ver em primeiro lugar secando as fontes que alimentam o inimigo, vamos repetir secando as fontes que alimentam o inimigo no versículo 3 diz que haviam fontes de águas do lado de fora da cidade. E aí Ezequias, junto com os seus companheiros lá, os entendidos, os sábios, eles conversaram e eles disseram assim, por que, é que nós vamos deixar essas fontes de águas maravilhosas à disposição do inimigo para ele se alimentar delas, matar a sede? Não, vamos secar essas fontes. É, vou, vou, vou deixar água para o inimigo beber, se fortalecer e vir para cima da gente, for, foram lá e secaram as fontes. Interessante isso aqui. Secaram as fontes. Ah, existem algumas fontes que a gente precisa secar. Existem algumas coisas que a gente precisa parar de alimentar. Porque enquanto você estiver alimentando Satanás, o teu adversário, o meu adversário, ele vai crescer em cima disso. E aí nós precisamos parar de alimentar algumas fontes que fortalecem o maligno. Eu citei aqui algumas. Sabe uma fonte que alimenta o inimigo? A amargura. A amargura é uma fonte que dá legitimidade ao inimigo para agir, fazer aquela ruaça, vingança, medo, alimenta, é uma fonte que alimenta o maligno, mentira, fonte que alimenta. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa secar essa fonte. A hora que você secar a fonte, a hora que você parar de mentir, ele para de prevalecer, mas enquanto você estiver mentindo, ele vai continuar prevalecendo. Falta de perdão, eu coloquei várias aqui, né? alimentam. Pornografia é uma fonte que alimenta o diabo. Depois o sujeito está oprimido, depois o sujeito está frio, está desviado, está cheio de perturbação na ideia e não sabe por quê. Mas sabe por quê? porque ele não deixa pornografia, não deixa mentira, não deixa amargura, não deixa falta de perdão, não deixa o ódio de lado, nada disso. E ele vai só permitindo que essa fonte seja uma fonte altamente, altamente interessante para o inimigo. Segundo lugar, como é que a gente vence esses desafios? Restaurando os muros quebrados, versículo de número 5. Vai acompanhando comigo aí. Restaurando os muros quebrados. Diz que ele restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Você se lembra qual era o papel do muro naquele tempo diante das cidades? Os muros protegiam as cidades, não é isso? As cidades eram protegidas pelos muros. Muro significa proteção, então eu preciso restaurar muros que foram quebrados, eu preciso restaurar, como é que eu restauro o muro quebrado? Confessando e abandonando o pecado, como é que eu restauro o muro quebrado? fortalecimento da vida espiritual, eu restauro o muro quebrado, buscando perdão, tudo isso são formas de eu restaurar muros que estão quebrados na minha vida. Há muitas pessoas abatidas de espiritualmente, prostradas, não conseguem caminhar, porque os muros estão quebrados. Além disso, o texto diz que ele edificou torres, ergueu torres, no mesmo versículo 5. Alguém se lembra? O que é que o sujeito faz dentro de uma torre? Em cima do muro, eles construíram torre. Torre é para quê? O pessoal militar aí? Vigia, amigo. Torre é para vigiar. Ninguém vai para cima de uma torre ficar dormindo. A torre é para você ter vigilância. Sabe o que, é que a gente precisa? Para vencer esses desafios, a gente precisa aprender a ser vigilantes. Vigilantes, olhos abertos Vigia 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 Dá para falar para a pessoa aí perto de você Se der uma boa, fala aí Irmão, vigia Vigia Tem gente que é muito espiritual Mas não vigia Tem gente que ora para caramba Mas não vigia Não adianta orar e não vigiar não adianta, você vai orar, vai orar, vai orar e vai pecar com a boca, vai pecar com a língua, vai pecar, porque não vigia, eu preciso vigiar. Como é que a gente restaura ou vence esses desafios? Vamos em frente, buscando em Deus ânimo. Versículo 5 também, Ezequias buscou ânimo no Senhor. Como é importante mantermos o nosso ânimo. Em nome de Jesus, eu creio que nesta manhã o Espírito Santo está trazendo um ânimo novo para muitos corações aqui nesta manhã. Um ânimo novo no Senhor, renovando o seu ânimo. Versículo 7, 8. Uma outra forma, vamos em frente, conhecendo Deus que serve. Ezequias conheceu o Deus que servia. Versículo 7 8, ele diz, sejam fortes, corajosos, não temais. Aí ele diz assim, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Sabe o que é isso? O cara conhecia Deus, irmão. Então, se você quer ser fiel, você não vai ser fiel àquele a quem você não conhece. A fidelidade a Deus só faz sentido quando nós, de fato, o conhecemos, não é? E, em último lugar, como é que nós podemos vencer esses desafios buscando a Deus em oração? Versículo 20, quando eles receberam a notícia ou a carta enviada pelo rei colocando em dúvida a fidelidade de Deus, dizendo, não, não vai ser o Deus de vocês que vai livrar vocês das minhas mãos, não. O texto diz que o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. Sabe por quê? A oração. Eles não tinham um exército para combater os caras da Síria, mas eles tinham uma arma poderosíssima, que é a arma da oração. Oração, oração. Não abra mão da sua oração, da sua vida de oração. Antes de qualquer coisa fale com Deus em oração, fale com Deus, Senhor, aqui está o drama, aqui está o desafio, me ajuda, Senhor. Ah, meus irmãos, e a Bíblia diz que o rei da Síria, vendo isso, retornou para a cidade com o rosto coberto de vergonha, e os seus próprios filhos, ele entra no templo dos seus deuses pagãos para adorar lá os seus deuses, e os próprios filhos do rei, da Síria, Senaqueribe, mataram o seu próprio pai. Portanto, na minha conclusão, eu preciso lembrar vocês que a nossa fidelidade a Deus sempre terá um preço. Lembre-se disso.